0: Po dnešku poznáme oficiálne a písomné odôvodnenie rozsudku, podľa ktorého Marian Kočner a Alena Žužová nie sú vinní z vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. V skratke, nebolo dosť dôkazov. Právnik poškodenej zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica tvrdí, že polícia dôkazy zabezpečila, ale súd niektoré z nich nevykonal.
1: Súd nevykonal veľké množstvo dôkazov, ktoré ešte prichádzali do úvahy a troška a troška ma to zarazilo, alebo práve že nevykonali dôkazy, ktoré ešte sa dali Vykonať.
0: Deti v školách by sa mali učiť o korupcii cez príklady ako opisovanie či podvádzanie v škole, aby si tak vybudovali vzťah k férovosti, hovorí to najnovšia metodická príručka štátneho pedagogického ústavu pre učiteľov. Viac povie Zuzana Vasičáková od Čenášova z nadácie Zastavme korupciu, ktorá sa na tomto materiáli podielala.
2: Keď sa naučíme v mladosti pracovať s malými neférovosťami, budeme lepšie pripravení povedať nie
0: korupcii. Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Na linke mám právnika Romana Kvasnicu, ktorý v tomto prípade zastupuje Zlaticu Kušnírovu. Dobrý deň, pán Kvasnica. Dobrý deň. Ako sa vy pozeráte na to písomné odôvodnenie rozsudku? Je tam niečo, čo vás prekvapilo?
1: Mňa čaká teraz analýza rozhodnutia prvostupnevého súdu, troška čo ma prekvapilo je možno to emocionálne vyjadrenie o nejakých justičných omyloch. Takže to si myslím, že nie je, že ma prikvapilo, až ma to zarazilo, keď som si to tam... A skúste
0: to... skúste by presnejšie, čo vlastne ten súd povedal o tých justičných omyloch a čo na tom vás zarazilo?
1: to predovšetkým si myslím, že pokiaľ súd postupuje v zmysle ústanovni trestného poriadku, tak sa nemusí viac menej bať žiadnych justičných omylov. Myslím si, že a v našej veci súd nevykonal veľké množstvo dôkazov, ktoré ešte prichádzali do úvahy a troška, a troška ma to zarazilo alebo dosť ma to zarazilo neviem teraz povedať presne kvôli tomu práve, že nevykonali dôkazy, ktoré ešte sa dali vykonať a napriek tomu hovoria o tom, že nechceli sa dopustiť akéhosi justičného prešľapu alebo justičného omylu Čiže to, takéto konštatovanie podľa môjho názoru emocionálne nie je v tejto kauze na mieste. A predovšetkým, pretože súd mal vykonať, tvrdím ešte viacero dôkazov, ktoré prichádzali do úvahy.
0: Aké napríklad mal ešte vykonať?
1: Na jednej strane a veľmi rozsiahlo bol vypočutý svedok Peter Todt. Na strane druhej súd pre mňa z nepochopiteľných dôvodov nevykonal dôkazy, ktoré potvrdzovali jeho výpoveď alebo ktoré by potvrdili jeho výpoveď predovšetkým, Predovšetkým jeho zdôvodnenie, že prečo sa presvedčil sám seba, že pán Kočner je objednávaceľnou vraždy Jana Kuciaka. Toto je veľmi dôležitý moment vo výpovedi svetka Tota. Myslím si, že tento moment je aj dôležitý pre posudzovanie viny, či už obžalovaného Kočnera, alebo aj, obžal, aj obžalované Žužovej.
0: Ak vám mám trochu protirečiť a mám sa teraz postaviť do pozície vášho oponenta na stranu súdu, tak by som mohol povedať, že veď to sú dojmy Petra tota. Veď On nepovedal nič konkrétne, on povedal, že on si to myslí. A takisto my by sme mohli povedať, že si myslíme, že vrahom je niekto iný, ale nemalo by to veľkú relevanciu, keby sme to nepodložili niečím konkrétnym.
1: Ja sa vyjadrím asi tak, že Petr Todd vypovedal to, čo vnímal svojimi zmyslami. Predovšetkým opísal svoju komunikáciu s Marianom Kočnerom. Ten ich komunikáciu si myslím, že popisoval rozdielne a potom je na mieste otázka skúmania dôveryhodnosti alebo vieryhodnosti výpovede svetka Petra Tota. Tam sú podstatné tie dôkazy, ktoré potvrdzujú, či už tu jeho výpovede, alebo aj, aj ten dojem z tých rozhovorov s Marianom Kočnerom. Takže toto je podporný dôkaz na to, aby sa úspešne dala ustaliť vierohodnosť výpovede Svetka Toto. Ja si myslím, že pri Petrovi Totovi v zásadných veciach neexistujú žiadne pochybnosti o tom, že vypovedal pravdu. A práve to, čas ja spomínam,
0: mohlo potvrdiť pravdivosť jeho výpovede. Ale Petr Toto nebol pri tom, ak si Marian Kočner alebo Alena Žužova objednali tú vraždu, on sa to môže len domnievať.
1: Ale... Prosím pekne, to ste zašli úplne mimo toho, čo ja rozprávam. Ja rozprávam o tom, že Peter Todd popisoval svoju komunikáciu s Marianom Kočnerom, keď bol tento vo výkone a, a z obsahu toho rozhovoru, ktorý je aj náhradý, aj obsahom spisu, táto náhradka, dokonca si myslím, že aj prepis, tak z tohto rozhovoru je zrejme, že Marian Kočner, hoci ho nazval ako pomaly najbližšiu osobu, ktorú mal v minulosti, tak ho evidentne zavadzal. A sú to podstatné momenty, pri ktorých ho zavadzal a toto má podľa môjho názoru práve ten význam, ktorý som spomínal, teda pri vyhodnocovaní vieryhodnosti výpovede Petra Tóta a ne výpovede obžalovaného Kočnera. Ale to je len jeden z dôkazov. Tam ich bolo viacej, tam ich bolo viacej tých dôkazov a myslím si, že prioritne asi je treba povedať, že súd súd, pokiaľ sa nechcel ako on hovorí dopustiť justičného omielu, tak nič mu nebranilo aby kladol otázky. Či už obžalovaný mal aj svetkom to si myslím, že spravila iba predsednička senátu. Dva alebo trikrát dala sériu nejakých otázok prisediaci nedali žiadne otázky a z vlastnej iniciatívy súd nevykonal žiadne dôkazy Toto je podstatný moment pretože najprv sa bávame o tom že aké dôkazy sa tam dali vykonať Báme sa najskôr o tom, či boli vykonané všetky dôkazy, aby súd mohol dospieť k tomu záveru, že pochybnosti sa nedajú odstrániť, ktoré tu existujú a potom je možno tie pochybnosti vyhodnotiť vždy len a len v prospech obžalovaných. Ale súd nespravil úkony, aby odstraňoval podľa jeho názoru existujúce pochybnosti.
0: Tie úkony podľa vás boli napríklad to, že nevyložil tú trímu, teda tej správy a s tými emotikonami, že to odmietol vykladať v kontekste vraždy, ale v zásade súdom povedal, že ten dôkaz má aj iné možné vysvetlenie.
1: Čo sa týka tých správ, ktoré, ktoré boli oboznamované počas konania pred prvostupňovým súdom, alebo ktorých obsah bol oboznamovaný, tam ja zastávam ten názor, že oboznamované správy alebo tie zásadné, keď to vyhodnocujem z hľadiska preukazovania viny, zásadné správy treba vyhodnocovať v kontexte jednak udalostí, ktoré časovo súvisia s tými správami ďalej v kontekste s vyjadreniami obžalovaných ktoré v údzovkách vysvetľujú obsah týchto správ ja si len dovolím konštatovať pri týchto správach, že obžalovaní sami uvádzali, že obsah správ, ktoré boli oboznamované možno 90% týchto správ, že malo úplne iný význam ako z oboznamených správ na prvý pohľad vyplynulo. Takže oni to sami povedali, že to malo iný význam, keď to vysvetľovali. To si len treba pozrieť zápisnicu, alebo zvukový záznam z prebehu pojednávania. Takže a dosť dobre neviem, o čom, a aké konštatovania vlastne robí sú tomu. No ja nerozumiem, pretože obžalovaní sami povedali, že ten význam je úplne iný.
0: Keď sa pozriete na toto odôvodnenie rozsudku, my sme vlastne na to čakali s rôznymi vyjadreniami o tom, že či je ten rozsudok napísaný správne, či vychádzali zo správnych dôvodov pri odôvodňovaní, lebo to je podstata odôvodnenia a či teda má šancu prokuratúra uspieť s odvolaním na najvyššom súde.
1: Treba sa podsadiť a do detailev sa oboznámiť s obsahom rozhodnutia prvostupneho súdu. Treba si zhodnotiť, či sa súd dostatočne vysporiadal so všetkými dôkazmi, ktoré preukazujú vinu obžalovaných Kočner a obžalovaných Žužovej. Ako sa k týmto dôkazom postavil, ako ich vyhodnotil teda. Ja si myslím, že trestný poriadok odvolanie pripúšťa, To proste takýto je stav staveci a odvolací súd bude rozhodovať, odvolací súd má možnosť rozhodnúť viacerými spôsobmi. Ja nepochybujem osobne o tom, že obžaloba bola podaná dôvod a nepochybujem vôbec o tom, že toto
0: konanie raz by malo byť ukončené odsúdujúcim rozsudkom. Aj pre Mariana Kočnera, aj pre Alanu Žavu. A to a, aj keby a, na nich neboli ďalšie nové dôkazy? A,
1: ja som osobne presvedčený o tom, že to kvantum dôkazov, ktoré vyplynulo z vyšetrovania, bohužiaľ ne všetky boli vykonané a, pred súdom, jednoznačne svedčí o tom, že Alena Žužová a Marian Kočner by mali byť páchateľmi trestnej činnosti, ktorá im kladie na závinu doteraz.
0: Podľa vás teda pochybil ten súd, že ich neuznal za vinných, že a, nevykonal tie dôkazy?
1: No, hovoríte dve skutočnosti: či pochybil, keď ich neuznal za vinných, a či pochybil, keď nevykonal dôkazy. Podľa môjho názoru, pokiaľ chcel súd, neviadujem sa ku tomu, či pochybil, kedy ich neuznal za viných. to je proste rozhodnutie súdu, ktoré ja rešpektujem. Ale čo sa týka tej otázke týkajúci sa nevykonania dôkazov, no tak súd podľa mňa, pokiaľ chcel a, v tejto trestnej kauze realizovať právo Indúbio Pro Reo, tak najprv musel vykonať všetky dôkazy, ktoré, a, ktoré a, boli aktuálne, ktoré prichádzali do úvahy a v prípade, ak by až na základe týchto dôkazov neboli odsraniať pochybnosti, tak potom mohol aplikovať túto starú zásadu, ktorá sa uplatňuje v trestnom konaní.
0: Čiže podľa vás ju aplikoval predčasne a mal vykonať ďalšie
1: no, dôkazy? Áno, ja som tam návrhol viacero dôkazov, ale to boli dôkazy, ktoré proste boli produkované vyšetrovaním. To nebolo nič, čo by som ja svoj voľne tam vnášať do toho trestného konania.
0: To, to A... chápem. Čiže podľa vás najvyšší súd by mal nariadiť špecializovanému trestnému súdu, aby vykonal ďalšie dôkazy?
1: Ja nechcem hovoriť, čo by mal spraviť najvyšší súd. Do odvolania dáme nejaký návrh. Naše práva ako poškodení sú troška iné ako sú práva pána prokurátora ako strany konania. A verím, že, verím, že táto vec by mohla byť vrátená Odvolacím súdom.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Boj proti korupcii by sa mal dostať do škôl. Konkrétne viac etických hodnôt by sa malo dostať na triednické hodiny. Štátny pedagogický ústav k tomu spolu s nadáciou Zastavme korupciu vydal metodický materiál pre učiteľov. O podrobnostiach sa rozprávala Tatiana Škultetijová so Zuzanou Vasičákovou-Očenášovou z nadácie Zastavme korupciu.
2: Ako si to máme v praxi predstaviť? Čo chcete tie deti v praxi učiť? Naše vzdelávacie projekty už bežia. Máme za sebou veľký projekt s názvom Férovka, kde sme pracovali v, so štyrmi strednými školami po celom Slovensku. A pracovali sme na princípe, že je zbytočné hovoriť len teoreticky o veľkej korupcii, pretože je dôležité, aby sme my sami poznali náš vlastný morálny a hodnotový kompas, aby aj študenti vedeli so svojim hodnotovým kompasom pracovať. To znamená, pracovali sme s jednotlivými školami na ich vlastnom v samými pomenovanom probléme nejakého neférového alebo nekalého správania alebo javu na ich škole. Napríklad odpisovanie, nerovnaké zaobchádzanie s pravidlom školskej dochádzky, drobná šikana a zneužívanie moci na internáte a tak ďalej. A s týmito malými neférovestiami sme pracovali tak, aby sa cez ne urobilo tzv. antikorupčné očkovanie. To znamená, pracujeme na princípe, že keď sa naučíme v mladosti pracovať s malými neférovostiami, budeme lepšie pripravení povedať nie korupcii, keď budeme dospeliť.
3: Čiže nejdete teraz deti učiť, že korupcia je zlá alebo neviem, nejaké príklady z politiky, ale skôr idete tými niekými etickými a
2: morálnymi hodnotami, ak tomu správne Samozrejme, my všetci radšej hovoríme o veľkých korupčných kauzách a cítime sa pritom my sami, že sme dobrí, ale takto z našho pohľadu vzdialovanie nefunguje. Funguje to tak, že sa snažíme posilniť študentov a študentky, aby poznali svoj vlastný morálny kódex, vedeli s ním narábať a necítili sa bezmocní v morálnej dileme, keď v nej uviaznu.
3: A chcete deti učiť aj niečo také, že napríklad, keď sa už stretnú priamo s korupciou, že kde ju môžu nahlásiť alebo čisto sa venujete k tomu morálnemu? Áno,
2: to je tá druhá. Časť podarilo sa nám v spolupráci s ŠPU už pred niekoľkými rokmi vydať metodiku pre učiteľov, občianské náuky, etiky a tak ďalej, kde pracujeme smyslene so vzdelávaním o tom, čo je to korupcia, ako ju rozlíšiť do neférovosti, čo je trestný čin, čo je v úvodzovkách iba neférové správanie, ako nahlásiť korupciu, keď sa deje, ako podporiť seba, keď sem nahlásiť korupciu a neviem, či to pre mňa bude bezpečné a nebezpečné. to je tá jedna časť. A druhá časť je práca s a s etikou a s malými neferovostiami, ktoré priamo v štriškolech zažíva a nemusí to byť veľká korupcia, ale možno môže byť mm. jej pred cieňou.
3: A ako vlastne deťom vysvetliť, že teraz je možno na políciu nahlásiť korupciu, keď vidíme hlavne teraz v posledných rokoch, že ani tá policia nemusí byť úplne 100% spravodlivá, aj tam môže byť korupcia. Nie toto tiež trochu problém? Kam odkazujete tie deti, aby prípadne nahlasovali takéto problémy?
2: Pri deťoch sa nazdávam, že je dôležitejšie pracovať na hodnotovom vzdelávaní. A, tak už pri stredoškolákoch o, nám dáva zmysel hovoriť aj tieto informácie, ktoré ale vedia použiť viac menej, keď prichádzajú do dostalosti. Z Načo pohľadu ten hlavný problém je, že ľudia ani nevedia, že môžu uh-huh. a akým spôsobom môžu nahlásiť korupciu na policii. Napríklad nevedia o zákone o ochrane oznamovateľov a výstoploverov, ktorý je už platný. A teda sa vzpomínali ste, že by to asi bolo súčasťou etiky, ak to správne chápem, alebo občianskej náuky. Nazdávame sa, že hodiny etiky a občianskej náuky sú veľmi dôležité, ale častokrát na školách v našej krajine podhodnotené, či už kapacitne priestorom alebo podporou učiteľov. A zároveň si myslíme, že vôbec nestačí nechávať hodnotové vzdelávanie len na jednu hodinu týždenne nejaké etiky. A preto naša spolupráca so štátnym pedagogickým ústavom smeruje jednak k vytvoreniu metodiky pre triedných učiteľov a učiteľky, aby mali možnosť s hodnotami pracovať so študentami aj mimo predmetov v rámci triednických hodín a tiež začíname vytvárať pracovnú skupinu, ktorá bude vytvárať model nadpredmetového hodnotového vzdelávania použiteľný pre školy. Takže myslíme si, že v predmetoch to nestačí. Ja
3: som teda ešte netak dávno bola na strednej škole a mali sme etiku a tam sme rozoberali by už takéto morálne otázky, tak čím to vlastne bude iné a chcete vlastne najmä sa zamerať na tie morálne problémy aj keď tomu dávate to zastrešenie, že je to protikorupčné ale
2: neučilo sa to už aj doteraz Aj tie najlepšie hodiny etiky majú menšiu pôsobnosť na danej škole, keď ostatok školy sa nespráva eticky, keď potom študenti nemajú možnosť naučiť sa dôsledne dodržiavať napríklad princípy akademickej etiky a keď vlastne rozpravy o hodnotách sú naozaj obmedzené na 45 minút týždenne. Takže to, čo chceme skúsiť vyvinúť, je model takého dlhodobého projektu pre danú školu, ktorá by o to mala záujem, kde sa o hodnotách nebude len na úrovni toho predmetu, ale aj na úrovni tried celej školy a učiteľského zboru. Rozumiem.
3: Z toho, čo ste tak to má byť aj pre základné školy, aj stredné školy?
2: Z nášho pohľadu je dôležité začať už od základných škôl. Samozrejme, spôsob práce s hodnotovým vzdelávaním pre vekovú skupinu základných škôl, prvý, druhý stupeň a stredných škôl bude iný. Takže
3: asi deti na základnej škole nebudete učiť, že toto je korupcia, politika a podobne, ale budú
2: to také tie základy morálne. Myslíme si, že je menej dôležité v tomto momente pre nás a našu krajinu dávať dôraz na hm, také učenie sa definícií mm-hmm. korupcie alebo čo je trestný čin a dôležitejšie je venovať sa naozaj tým hodnotovým. ktoré aj tie deti zažívajú každodenne.
3: Kedy by sa niečo takéto malo
2: zaviesť v praxi, respektíve už sa to aj deje, alebo... Na Slovensku existujú školy, niektoré súkromné, niektoré církevné, niektoré štátne, ktoré už s hodnotami na celoškolskej úrovni pracujú a to sú príklady dobrej praxe, od ktorých sa máme čo učiť. Existujú neziskové organizácie, ktoré tiež na predmetovým hodnotovým s pracujú a podporujú školy v takýchto projektoch. Takže nechceme vymýšľať koleso, preto prvou fázou bude zber príkladov dobrej praxe a podpisom memoranda práve dnes medzi štátnym periodickým ústavom a nadasiou zastávame korupciu, túto spoluprácu štartujeme.
3: A bude to na dobrovoľnej báze, že vy vytvoríte nejaké osnovy a
2: školy už si vyberú, čo sa im hodí do ich vyučovať a podobne? Áno, sme presvedčení a presvedčené že na Slovensku existuje mnoho škôl a mnoho učiteľov, ktorí by do toho šli a už vedia a cítia, že je to dôležité, ale možno by sa im hodila podpora kapacitná, metodická, myšlienková a to je to, čo pre nich chceme vyvinúť formou ponuky a inšpirácie. Myslíme si, že hodnotové vzdelávanie nemôže fungovať na základe nejaké direktívy z hora.
3: Čiže to nebude spôsobom, že prikážete, že teraz toto
2: sa ide učiť na školách a tak to bude? Nie, nie. Chceme vytvoriť model, ktorý si škola môže adaptovať na svoje potreby a chceme ho dať ako ponuku.
0: To je na dnes všetko. Na tejto epizóde sa podielala Tatiana Škultetiová. Zdraví vás, Peter Hanák.